0: Dolar düştü mü? Öyle bir cevap evet.
1: Merhaba iyi günler. Haftaya bakışla karşınızdayız. <gülüyor> Kemal Can'la yine haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Merhaba Ruşağım. Ya bu haftalar çok çabuk geçiyor. Ne kadar çarşambada adını koyalım da birlikte olduysak da... ...ama hala dün gibi haftaya bakışı yaptığım gözümün önüne geldi. Birden irkildim açıkçası. Ee, şimdi çok şey var aslında ama e, birkaç konuda yoğunlaşalım istiyorum. Seninle de önceden konuştuk zaten. Ee, özellikle şu... Doların yükselmesi değil, Türk lirasının değer kaybetmesi. Yani bu aslında dolar yükselmiyor, avro yükselmiyor. Yani dünyada çok büyük bir hani Amerikan Merkez Bankası açıklama yaptı da dolar değer kazanıyor vesaire yok. Burada Türkiye'de bir en son ne 9.60'a kadar 9'a çıkması büyük olay oldu e şimdi 10 ne zaman olacak diye bekledik. Bu da bir acayip bir durum oldu açık. Böyle bir garip bir kanıksama hali var ki bunun kötü bir şey olduğu bir kere çok ortada. Yani şey gibi neydi o bizim hala jenerikte geçen Berat bayran maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz benzetmesindeki küçümsemeyle alakası yok. Çok şeyi otomatik olarak e, ilgilendiriyor. Mesela şu anda kışın doğalgazı değil mi? Doğrudan ilgilendirecek. Başka birçok şeyi ilgilendiriyor. Ve burada e, en son faiz indirimi tekrar sen de ben de ekonomiden çok anlayan insanlar değiliz ama az buçukta herkesin gözü önünde olan çok basit olan bir şey var. Faiz indirimi olacak mı olmayacak mı? Bir puan mı olacak şu mu derken birdenbire iki puan birden indirdiler. ...göstere göstere yaptılar. Ee, öncesinde Merkez Bankası'nda buna direndiği faiz indirimine direndikleri varsayılan... ...yöneticiler gece yarısı apar topar kararname ile görevden alındı. Orada da zaten Türk lirası değer kaybetmişti biliyorsun gece o vaktinden itibaren. Şimdi de böyle bir husus ve e, insanlarda şöyle bir e, tepki de baş göstermeye başladı... Sen de farkındasındır. Galiba bilerek yapıyorlar. Yani bu Türk lirasının değer kaybedeceğini bilerek yapıyorlar. Ama bundan sonrası da ya insan niye kendi parasının değer kaybetmesini ister ki sorusu geliyor. Orada bir takım spekülatif cevaplar var ama bu artık çok garip ötesi bir hal aldı ve e, tamamen Türk lirasının değer kaybetmesi demek aslında bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının e, seninle ezanlar evet, sen ezanlar. biraz bu, bu bölümü uzunca konuş ben sonra konuşayım <gülüyor> evet e, evet e, ne diyorduk e, bu vatandaşların parasının azalması, şirketlerin değerinin azalması. Şimdi diyelim ki burada bir şirkete yatırım yapmak ya da satın almak isteyen bir yabancı için şirketler daha ucuzlamış oluyor. Böyle bir acayip bir sarmala girmiş durumdayız ve bütün bunların hepsi tabii AKP iktidarının, daha doğrusu AKP-MHP koalisyonu, Cumhur İttifakı'nın zaten zayıfladığı ve zayıflamasında da esas temel dinamiğin ekonomi olduğu bir ortamda yaşanıyor. Bu tabii ki siyaseten bu yanlış yapılıyor. Bunun bir de siyaseten çok ciddi sonuçları olacağını varsaymak lazım. Ama bu ne zamandan beri devam ediyor? Şimdi bunu ekonomistlerin tartışacağı boyutunu bir kenara bırakıp siyaseten tartışmak istediğimiz zaman burada Erdoğan bir şey inat mı ediyor, Yoksa gerçekten bir şeyin Artık Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığını kabul ediyoruz. Bloomberg şey diye yapmış, başlık atmış biliyorsun. Erdoğan Merkez Bankası diye vermiş. Bundan hakikaten bir ekonominin iyileşmesi yolunda bir şey olacağını mı umuyor yoksa bu artık birçok şeyden var ya Erdoğan'ın son dönemde çok yaşıyoruz. İnadına yapmak gibi bir sonra bölümde Osman Kavala meselesini konuşacağız. Orada da bu var. Ee, böyle bir şey mi? Açıkçası hani bu biraz analiz etmenin de çok zor olduğu bir garip bir durum sanki. Evet
0: yani e, ama galiba birkaç faktör üst üste, e, biniyor. E, şimdi bir süre ee, ezamla birlikte e, konuşmak zorunda kalacağım anlaşılan. Sen kısa kestin <gülüyor> pası. Şimdi şöyle bir şey var. Yani şimdi yoğun tartışma, işte bunun hani liyakatsiz inat, öngörülemezlik e, gibi e, kavramlarla açıklanan tarafları var. Bir de e, bazı ekonomistlerin de e, isabetle söylediği gibi bu iktidarı destekleyen ya da iktidarın ekonomik politikalarında özellikle para politikalarında etkili olan bir takım kesimlerin kendi arasındaki rekabetle ilişkisi olduğu ve bu bunun tamamen böyle bir e, inat ve iş bilmezlik değil bir tercih olduğu tartışması var. Şimdi
1: ikisi açısından da birbiri e, aleyhine hangisinin daha istersen bir, bir nefes al ezandan şöyle bir Not düşeyim tam da söylediğin hani iktidarı destekleyen çevreler dedin bugün bir e, arkadaşımla konuşurken e, laf bir yerde hani parasını peşin ödediğimiz yollar vesaireler var ya hani gitmediğimiz ama ödediğimiz bunların hepsi e, Türk parası üzerinden değil hepsi yabancı para üzerinden e, değerleniyor dolar üzerinden belki avrodur ama dolar üzerinden sonuçta bu e, Türk lirasının değer kaybetmesi vatandaşın e, cebini azaltıyor ama o Türk kişilerin ki belli ki onlar o ihaleleri alabildiklerine göre o ballı ihaleleri belli ki iktidara yakın, Erdoğan'a yakın isimler. Onlar durdukları yerde değil mi mesela dolar bir gecede yüzde bir, bir buçuk değer kaybediyor şey Türk lirası. Onlar bir gecede... 1 yüzde bir bir buçuk paraları artıyor böyle acayip bir durum var.
0: Şimdi yani evet bu bu spekülasyonlarda şöyle bir şey var yani bir kısa vadeli işte bir an önce çok dar bir çevrede e, büyük vurgunlara imkan veren bir e, şuursuzluk veya kısa dönemli e, talan etkisi olduğunu söyleyenler var. Bir işte bazı kesimlerin e, talep ve beklentilerine uygun davrandığını e, söyleyen bir takım yorumlar var. Bir de genel olarak hep ko konuşulan işte liyakatsizlik, e, işbilmezlik, bir de ideolojik gerekçelerinde olan e, inat siyaseti. Şimdi bunların hangisinin asıl neden olduğu ile ilgili belirsizlik aslında bir süredir Siyasette ve ekonomide hatta dış politikada e, bu iktidarın yönetme biçiminin e, o belirsizlik e, e, üretmesinin bir tablosu aslında. Çünkü şimdi bunlardan hangisinin geçerli olduğu konusunda nihai bir karara ver, varmaya çalışmak çok isabetli olmayabilir. Çünkü çeşitli aşamalarda bu yönetileme krizi içerisinde ve kendi belirsizliğini yine başka belirsizliklerle halletme siyaseti yüzünden bunların hepsi aslında aynı anda işliyor olabilir. Şunu söylüyorum, mesela liyakat meselesinde daralma ve sıkışma öyle bir noktaya varmış durumda ki, şimdi bulabildikleri ve kendi atadıkları Merkez Bankası başkanını bile beğenmiyorlar. Yani şöyle bir şey, Erdoğan defalarca değiştirdi. Yine kendi bulduğu birini atadı. Eski milletvekili üstelik olan bir siyasi e, aktörü, bir figürü, bir simayı Merkez Bankası'nın başına getirdi ve getirdikten 2-3 ay sonra onu beğenmediğini, onu yetersiz bulduğuna ilişkin kulis haberleri duymaya başladık. Yani liyakatsizlikte iktidarın sıkıştığı yer öyle bir yer ki kendi bulabildiği e, sadık bendelerini bile bir süre sonra beğenmiyor. Çünkü o yapabildikleri iş ve ürettikleri sonuç itibarıyla başka ihtiyaçları karşılamıyor. Sadakat onun da işine yaramıyor. İşin böyle bir tarafı var. İkincisi, benim de bazı açılardan doğru buldum. Bu iktidarı destekleyen çeşitli siyasi ve ekonomik aktörlerin ve güç merkezlerinin kendi içinde çok sert mücadeleler yaşanıyor. Bunu işte daha önce e, bürokrasideki e, şeylerde, e, ifşaatlarda filan da gördüm. Yani çözülmenin iktidarın iç yapısında da e, küçük ekip çarpışmaları, e, temsil edilen e, grupların e, etkinlik mücadelesi ve birbiri aleyhine e, çok yoğun faaliyetleri şeklinde görüyoruz. Bunun da, ekonomide de karşılığı var. Şimdi hani TÜSİAD'ın e, son yine bu hafta içerisinde yaptığı açıklamayla aldığı pozisyon. Buna karşılık işte e, daha real sektörün ve e, gıda tekstil ve ihracatçılar ve top kanadına yakın e, daha e, real sektör ağırlıkla ama ağırlıkla ihracat ve inşaat e, merkezli e, bu iktidar çevresinin işte bu düşük faiz e, politikasını zorlayan, talep eden, hatta bunu açıkça e, e, talep eden e, tutumlarını da biliyoruz. Dolayısıyla bunlar arasında e, bir rekabet ve kapışma var. Bunun da yani kendi içinde bir tutarlılık e, arz etmemesi her kanadın ağırlığının ve öneminin ve kullanabildiği enstrümanların etkisiyle iktidar üzerinde Farklı sonuçlar doğuran tazikler oluşturmasıyla ilgisi var. Yani şunu yapabilecek rahatlıkla değil bu iktidar. Eskiden böyle şeyler yapabiliyordu. Bir kanadın dediğini yaparak çok tutarlı, diğerlerini de ona razı ederek, ona mecbur ederek, buna uymak zorundasınız diyerek zorlayabiliyordu. Şimdi öyle e, yapamıyor pek çok alanda. Ve o yüzden bu mücadele bu politik belirsizliğin, ve belirli kararlardaki etkinin dağılmasına yol açıyor. Bunun sonucu olarak da bir belirsizlik ortaya çıkıyor. Yani şu ayrım belki çok açıklayıcı değil. Yani bu rastlantısal bir belirsizlik ve beceriksizliğin değil bir tercihin ürünü. Ama bu tercihi uygulamaya koyarken çok ağır beceriksizlikler yaşanıyor. Bu, dolayısıyla hem beceriksizlik ve liyakatsizlik hem de aslında uygulanan tercihlerin sonucu olarak herkesin ağır faturalar ödediği bir tablo ortaya çıkıyor. Şu anda zaten birkaç senedir bu kriz konjonktüründe iktidar nimet dağıtarak değil, külfetin kimin üstünde kalacağını belirleyerek yürümeye çalışıyor. Çünkü artık Nimet dağıtarak, imkanları paylaştırarak, faydayı bölüştürerek, e, karı maksimize edip daha fazla kesimi tatmin ederek yürümenin ne ekonomik araçları ne siyasi araçlarına sahip değil. Ve artık fatura ödeme dönemine geçilmiş durumda. E, Bunun... Külfetini kim taşıyacak? Bunun külfeti kimin üstüne bırakılacak üzerine iktisadi tercihler söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu uygulanan politikada bu yaşanan krizin faturasının işte çalışanların, dar gelirlilerin üzerine kalacağı ve milletin büyük çoğunluğunun üzerine kalacağı bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buna bakılınca siyasi olarak bundan ne faydası var? Yani seçim gibi bir önünde bir risk bulunan bir iktidar neden milletin zorlanacağı tercihleri kullanıyor diye sorulabilir. Ama burada da elinin çok rahat olmadığı sadece siyasi yani siyasi desteği sağlayabilecek geniş kesimleri, işte yoksulları, düşük gelir gruplarını, rahatlatacak ekonomik araçlara sahip olmadığı için kaçınılmaz olarak bu tercihe zorlanıyor. Böyle bir e, açmazın içerisinde ve bu işte e, genel olarak Türkiye'yi fakirleştiren ve aslında parayı ucuzlatan Türk lirasını e, ucuzlatan şey şöyle bir temel e, tercihin devamı bence o da şu elinizde sınırlı sayıda e, paraya çevirebileceğiniz satabileceğiniz şey varsa iki yoldan birini seçersiniz birincisi elinizdeki şeyi katma değerini yükselten onu daha kıymetli hale getiren bir takım yapısal adımlar atarsınız o ürününüzü daha e, işte markalaştırırsınız ya da insan gücünüzü daha kalifiye hale getirirsiniz eğitiminizle. İşte yine tarımda ve diğer sanayi alanında verimliliği arttırırsınız. Dolayısıyla bu katma değeri yükselterek elinizdeki şeyin değerini büyütürsünüz. Ya da elinizde satacak şeyi ucuzlatarak sürüme gidersiniz. Yani bu basit esnaf adlı. Hani elinizdeki şeyin ucuzlaması bu elinizdeki şey ne ee, Türkiye'de işte e, ihracada dönük mal, iş gücü, işte e, doğal kaynaklarınız, topraklarınız, doğanız filan. Dolayısıyla bunları yani turizm sektörü, inşaat sektörü ve ihracat üzerinden ve iş gücü, e, emek piyasası üzerinden ülkedeki bütün varlıkları ucuzlatarak satış Miktarını arttırmaya çalışarak bir e, para akışı sağlamaya çalışırsınız. Şimdi galiba birinci e, aşama ile ilgili hiçbir şey yapamayacak olan e, bu iktidar ikinci seçeneği e, kullanıyor. Yani aslında bu hani paranın değer kaybetti, Türk lirasının değer kaybetmesiyle ülke bütün olarak ucuzluyor ve ucuz mal satan yani ucuz iş gücü satan, ucuz e, toprak satan, ucuz mülk satan, ucuz mal satan, e, ucuz hizmet satan bir yere dönüşüyor. Bunun getireceği bir şey umuyorlar ama e, bunun ticerden de aslında siyasetten de e, çok e, faydalı sonuçlar üretmesi e, mümkün değil. Ama yapacak. Başka bir şey var mı ellerinde? Yapacak başka bir şey yok. Bu... Bir de yapacak aktörler yok. Yani burada da devreye belirsizlik, beceriksizlik, liyakatsizlik unsurları da devreye giriyor. Çünkü bunu yaptırdıkları elemanları kendilerinin bile beğenmeyeceği kadar bir vasıfsızlığa, sıkışmış durumda.
1: Şimdi Erdoğan e, Afrika dönüşü demiş ya, yabancı yatırımcılara sesleniyorum, mevzuatımız çok uygun. Senin bu söylediklerine çok e, denk geliyor. Böyle bir hava yaratma açılışı. Gelin işte burada az şeyle çok az yatırımla çok e, kar elde edersiniz demeye götürüyor. Evet, ucu,
0: ucuzluk, ucuzluk cenneti diyor. Yani ucuz iş gücü var. Şimdi e, son rakamlarla e, Çin asgari ücretinin bile altına düşmüş durumda. Türkiye'deki asgari ücret seviyesi. Ucuz iş gücü, ucuz gayrimenkul,
1: ucuz mal, ucuz hizmet. Ama Bu, e, onlar tabii dışarıdan gelen ucuz olabilir ama içeridekileri hayli pahalı. Tabii o, şimdi aynı şeyde bir diğer husus bir taraftan mevzuatımız çok elverişli diyor. Bir taraftan da On önde gelen batı ülkesinin büyük elçisini kapı dışarı etmeye kalkıyor. O da neden? Osman Kavala üzerine yaptıkları açıklamadan neler vardı? Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Yeni Zelanda, Almanya, Fransa, Norveç, 10 tane ülke bir ortak açıklama yaptılar. Kısa ve net ama çok doğrudan. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanmasını talep ettiler. Osman Kavala'nın 4. yılında serbest bırakılmasını talep ettiler. Şimdi Erdoğan'ın cevabına gelmeden önce bence 4. yılında Osman Kavala'nın bu açıklamayı yapmış olmalarının da bir anlamı var. Bu anlamda ya çok uzattınız 4 yıldır boşu boşuna bu adamı niye yatırıyorsunuzun ötesinde. Bir başka husus da artık Türkiye'de Erdoğan iktidarının kalıcı olmadığının bence onlar tarafından da tescili anlamına geliyor. Hani birçok olayda bunu böyle değerlendiriyoruz ya trene biniyor birileri. İşte TÜSİAD kısık sesle de olsa bir şey söylüyor çünkü rüzgar değişiyor. Şu oluyor bu oluyor bir takım insanlar aslında şu da yanlış yapılıyor bu da yanlış yapılıyor diye sesler çıkartmaya başlıyorlar. Ben bu yönünün de önemli olduğunu düşünüyorum. Artık e, doğrudan açık bir şekilde. Daha önce biliyorsun kapalı kapılar ardında bunu yaptılar. Ya da Avrupa Birliği'nin açıklamalarında falan bunlar dile getirildi. Ama büyükelçilerin bu kadar diplomatik teamülleri zorlayarak böyle bir açıklama yapması ki uluslararası sözleşmeleri imza atmış bir ülke olarak bunlara iş işlerimize karışıyorsunuz diyemezsin yine oraya taşımaya çalışıyorlar ama her neyse Erdoğan'ın söylediği e, biz bunları Dışişleri Bakanıma söyledim. Bakanı onun Dışişleri Bakanı biliyorsunuz bizim değil onun Dışişleri Bakanı. Bunları barındırmak zorunda mıyız? Şimdi Amerikan, Fransız, Belçikalı gelmiş bizde barınıyorlar. Yani biz onlara Türkiye olarak şey sağlamışız. Şimdi bu deminki eee absürtlükle bir başka Husus. Yani Erdoğan'ın bu konuşmasından ne anlıyorsun? Çavuşoğlu talimat verecek ve 10 büyükelçiyi de Türkiye istenmeyen insan ilan edip kapı dışarı edecek değil mi? Bir ara İsrailliği yaptılar en son. İsrail büyükelçisi Naye'yi yolladılar. Hatta havaalanında videoları da çekildi. Yani bir nevi teneke çalarak yolladılar. Ama bunu nasıl bunu söyler? Olacağını sanmıyorum ama sanmıyorum derken yine de açıkçası emin olamıyorum. Peki hala bir sabah kalkarız ve onun ülkenin büyükelçisi de sınır dışı edilmiş ya da onlara bir gün verilmiş olabilir. Yani şu süreye kadar ülkeyi terk edin denmiş olabilir. Açıkçası bunu yapabiliyor musun mesela diyebiliyor musun? Ya olur mu canım işte öyle söylüyor ama yapmaz diyebiliyor musun mesela Kemal?
0: Yani olmaz denilen o kadar çok şey evet.
1: E, evet. olduğu için herhangi bir şey için e, bunu demek mümkün on, değil. On tane olmayıp de bir tane olsaydı belki biraz, iki tane olsaydı belki biraz e, zorlardı ama on büyükelçiyi birden yollamak vesaire yani bayağı da ısrar ediyor ve ondan sonra zaten Kavala hakkında söylediğine hakaretler şunlar bunlar onlar ayrı bir şey e, yani davanın Yine savcısı, yargıcı her bir şeyi olmaya e, devam ediyor. Ama şimdi onu zaten hep konuştuk. Erdoğan'ın Kavala meselesini, Demirtaş meselesini nasıl kendi e, şeyine tek elini almış olduğunu zaten biliyoruz. Ama bu büyük elçiden açıklamasını açıkçası belli ki beklemiyormuş bu kadarını. Ve bunu bir cüret olarak görmüş. Ve orada bir kızgınlık dile getiriyor. Bu böyle... E, Sadece lafta mı kalacak? Bunun bir takım sonuçları olacak mı? Ee, açıkçası çok emin değilim. Sonucu olacağını sanmıyorum. Tamam. Ama bunu böyle söyleyeyim. Zaten Amerikan Büyük gidiyor. Yerine yenisi gelecek. O ayrı bir hikaye. Ayrı bir hikaye ama bu yeni gelecek olanın da Büyükelçi böyle bir şey imza atmış. Ben olsam atmazdım diyeceğinizi de sanmıyorum. Öyle bir şey olmayacak. O çünkü Zaten bu büyükelçilerin inisiyatifi değil ki yani Tabii o büyükelçiler öyle düşündüğü için e, olmuş. Şey Amerikan yönetiminin, Kanada yönetiminin, Fransa yönetiminin ya da bütün ülke yönetimlerinin en azından dıştırı bakanlarının olur onayıyla yapılmış. Çünkü bu öyle her zaman yapılan bir açıklama değil. Aslında baktığınız zaman çok ağır bir açıklama. Öyle değil mi yani böyle bir o ülke topraklarında yaşıyorsun ve doğrudan o ülkeyi ilgilendiren bir konuda, önemli bir konuda iktidarın karşısında tavır alıyorsun. İktidarı bir şey yapmaya çağırıyorsun. Bu aslında çok ciddi bir meydan okuyuş. Yani meydan okuyuş lafı hani yabancı dilden doğrudan çevirerek söylüyorum. Challenge. Yani çok ciddi bir olay aslında. Ve Erdoğan'ın o söylemesi Kendine bir güç atfederek söylüyor ama o gücesi ayıp değil bence. Yani o 10 tane ülkenin de büyükelçisini barındırmama kararı alabileceğini sanmıyorum. Al, alırsa da onun doğuracağı sonuçların altına kalkabileceğini de istemiyorum. Ama yine de hala bir e, öyle yerli ve milli diye tarif ettiği duruşları sergilemeden de edemiyor. Ya şimdi
0: bir, birkaç boyutu var. Sen bazılarına değindi. Şimdi birincisi, hani niye bu kadar sert ve açıktan bir şey yaptı? Büyükelçiler böyle bir açıklama yaptılar. Ya da buna neden bu kadar yüksek reaksiyon verildi? Üzerine baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz yakın dönem için söyleyebileceğimiz. Aslında bu kadar yüksek reaksiyon yani Erdoğan'ın verdiği reaksiyonu kastediyorum. Bu kadar yüksek reaksiyon verilmesi, bir süredir Batı ve özellikle Avrupa Birliği ülkeleri daha kolay bu, bu konuları daha kolay geçebilmesi için fazlasıyla Erdoğan'a imkan ve şey açmışlardı. Yani işte böyle kaygı belirtiyorlardı, bir şey diyorlardı. Hatta bu son Osman Kalan Sesliği ile ilgili e, Bakanlar Konseyi'nde alınan kararla ilgili harekete geçme şeyi de ertelendi. Orada tekrar Türkiye'ye bir zaman tanımdı. Tekrar bir e, imkan da açıldı. Ve bu, bu konuda çok e, hani bir tür bastırmayarak, Türkiye'nin çok üstüne var varmayarak bunu daha önce işte göçmen meselesinde başka meseleler vesilesiyle de konuştuk ya bazı konularda e, kolay e, anlaşıyor olmanın e, yararını e, düşünerek Avrupa böyle biraz daha bu konuları e, hani hafif e, tertip böyle ağırdan almak çok üstüne varmamak filan gibi bir politika yürüttü. Ama bu mesele bu tavırın karşılığı olarak Türkiye bu tutumunu alenileştirdiği için o çünkü verilen e, süreler şunlar bunlar e, bir tür istismar edilerek açıkça Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı uygulanmadığı için ve bu uygulanmamasını Neredeyse hani böyle Türkiye'de pek çok davada bunu yaptılar. Hani Anayasa Mahkemesi'ne bile yaptılar. İç hukukta e, mahkemeler, yerel mahkemeler, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımadılar. E, tanımadığı için bir şey de olmadı. Falan. Ama bunu uluslararası düzeyde açık açık yapmaya başlayınca galiba asıl Avrupa, şimdi bu 10 Büyükelçiyi Türkiye gönderebilir mi gönderemez mi bilmiyorum ama Asıl Avrupa, Avrupa Konseyi nezdinde yapması gereken ve Türkiye'nin doğrudan sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle e, soruşturulmasına neden olabilecek hamleyi yapmamak için böyle bir şey yaptı. Ben açıkçası biraz böyle düşünüyorum. Yani tam tersine Avrupa'nın sert bir çıkış yapmaktan çok asıl olarak Avrupa Konseyi'nde yapması gereken ve hukuki prosedürün devamı olan şeyi biraz daha ertelemenin bahanesi olarak büyükelçilere bir tane bildiri e, açıklattılar. Aynı biçimde bir şey olmayacağını Avrupa Konseyi'nden sahiden Türkiye'nin bu e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayarak e, çeşitli insan hakları ihlaline göstere göstere devam etmesi konusunda onu cesaretlendiren tutum bence böyle telafi edilmeye çalışıldı. Böyle bir dolaylı bir yüksek şeyle. Halbuki çok açık biçimde Türkiye bir sözleşmeyle taraf ve bunun muhatabı Avrupa Konseyi. Avrupa Konseyi'nin bağlayıcı hükümlerine ve o sözleşmenin bağlayıcı hükümlerine aykırı davranan bir üye ülke var. Dolayısıyla bunun bu süreçte e, cevap verilmesi ya da bu süreçte bir karşılık e, görmesi gerekirken normal prosedürün dışında büyük elçiler bunu yapın filan diye bir bildiri yayınlıyorlar. Ben dolayısıyla orada da aslında bir sorun olduğunu, Erdoğan'ın da bu yükseklikteki e, tepki verme cesaretini buradan aldığını düşünüyorum. Çünkü... Yani büyük elçilere ne diyor işte bunları böyle hani göndermek lazım filan göndermeyince üç gün sonra da kimse bunu hatırlamaz hani gönderecektin diyen de olmaz dolayısıyla bu böyle kapanır ama meselenin bu hale gelmesi çünkü bu bildiri ve aslında İnsan Hakları Mahkemesinin kararı ve daha önce konseyde oturuma neden olan mesele bir iş işlerine karışma meselesi değil doğrudan hukukun gereklerini bağlayıcı e, hukuki prosedürün e, işletilmesiyle ilgili bir mesele. Dolayısıyla e, ortada olan şey e, hukuki olarak cevap verilmesi gereken bir mesele. Büyükelçilerin e, niyet e, açıklamasıyla olacak bir şey değil. Aynı şekilde Türkiye'nin de iç iş müdahale ediliyor. Bizde yargı bağımsız Çıkışının hiçbir hukuki gerekçesi yok. Çünkü bahse konu şey sizin hukukunuza müdahale değil, size bağlı olduğunuz hukuka uygun davranmayı hatırlatmak işi. Bu tarafından baktığımızda işin bence iki taraf açısından da biraz şova dönük e, ve şimdiye kadar birkaç senedir, bu bir dört senedir olan şeyin aslında e, müsamerenin bir süre daha uzatılacağını düşündürüyor bana. Tam tersine bir yükselme anını değil bir e, uzatma e, durumunu bana gösteriyor. Yani fatura Osman Kavala'ya kesilecek diyorsun yine. E kesi, 4 yıldır zaten öyle kesiliyor. Yani Çünkü bahse konu e, insan Hakları Mahkemesi'nin kararı hem Demirtaş için hem de e, Kavala için zaten... Uzunca bir süredir uygulanmıyor. Yani bu yeni bir karar çıkmış da bu kararı uygulayın deniyor değil. Çıkmış kararı uygulamamakla ilgili bir mesele. Ve bunun da normal yolu Avrupa Konseyi'nde sözleşmeye aykırı davranan ülke muamelesi görmeye başlaması Türkiye. Bunu yapmıyorlar. Buna hala süre erteleme şu bu sonra bakacağız sonra bir daha ele alacağız falan diye böyle itiyorlar. Şey söylüyorum bunu, Avrupa açısından söylüyorum. Bu taraftan da ya tamam işte uygulayacağız ama şöyle oldu, böyle oldu, işte tarih istedik, yeniden savunma gönderdik, o dava değildi, öbür davadan içeride filan diye böyle bunun e, arkasından dolaşan bir takım e, formüller bularak idare etmeye çalışan Türkiye'de buna karşılık bu e, şey normal prosedürlerine gelmediği için bildiri şeklinde geldiği için işte büyük elçiler talimat veremez gibi bir çıkışla bu duruma cevap veriyorlar. Yani bence böyle bir bu olumsuz bir şeyden bakıyorum. Pek çok kişi işte Batı'nın artık Erdoğan iktidarına dayanma kapasitesinin bittiğini ve bunu çok sert bir şeyle cevapladığını düşünüyor olabilir. Daha önce de bu tür baskının artacağı varsayımları vardı. Tam tersi süreçler yaşadık. Açıkçası bu son tabloda bana böyle düşündürtüyor. Hala bunun çok değiştiğini düşündüğüm bir tabloyla karşı karşıya olduğum fikrinde değilim.
1: Eyvallah o zaman ben biraz önemsiyorum. Sen başka bir... Hayır, önem önemli tabii ama yani... Bunun yolu aslında başka bir yolu var. Eyvallah, yani. onu anlıyorum. Bu yolu niye yürümeyip büyük burada, elçiler açıklamaya anlatıyorsunuz Burada Avrupa ülkelerinin dışında ABD, Kanada ve evet, Yeni Zelanda evet. gibi ülkelerin de Avrupa Konseyi dışı ülkelerin de olduğu başka bir karma bir batı bildirisi gibi yani Avrupa bildirisi gibi değil de her neyse. Şimdi son olarak... E, Muhalefetten biraz konuşalım. Çarşamba günü Kılıçdaroğlu'yla e, buluştu e, Meral Akşener. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. E, aslında çok da hani konuşulan konular birçok konunun üzerinden geçmişler belli ki. Güçlendirilmiş parlamenter sistem meselesi başta olmak üzere. Ama bana göre e, buradaki esas mesele o buluşmanın kendi sembolik anlamı yani şundan sembolik anlamı şimdi hem Kılıçdaroğlu hem Akşener ayrı ayrı diğer muhalefet isimleriyle görüşüyorlar. Ve bu arada kendileri de ayrı ayrı muhalefet adına gerek grup toplantılarında gerek Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi videolarla ya da Akşener'in yaptığı gibi halkın arasında sürekli bir dinamizm halinde bir çok aktif bir şekilde gündemi de ...belirleyerek bana göre gidiyorlar. Bu buluşma... E, ...bana şöyle bir... A, ...şey çağrıştırdı... ...önemini... ...sembolik önemi daha yüksek. Yani... ...ayrı ayrı bir şeyler yapıyoruz ama... ...biz aslında koordineli bir şekilde... ...yapıyoruz. Biz aslında... ...birlikteyiz ve... ...iyi uyum, uyumlu bir şekilde... ...çalışıyoruz. Buluşmasıydı... ...bana göre. Yani... Herkes bir yerde birileriyle konuşuyor ama biliyoruz ki iki tane ana aktör var. Kılıçdaroğlu ve Akşener, CHP ve İYİ Parti. Ve bunlar sonunda bir aşamada tekrar bir araya geldiler ve esas yani bu şeyin sürecin patronu sahibi olduklarını da göstermiş oldular diye görüyorum. Aralarında illaki bir takım tartışma konuları, pazarlıklar vesaireler falan olmuş olabilir ama bakıldığı zaman, dışarıdan bakıldığı zaman... Muhalefete, e, muhalefet konusunda umutlananlar için iyi bir fotoğraf, muhalefetten rahatsız olanlar için de bence rahatsız edici bir fotoğraf verdiler. E, onun dışındaki detaylar, Hıdır da yayında geçen söyledi. Baş başa görüşmeleri bekleniyordu ama heyetler arasında görüşüldü diye söyledi. Heyetler arasında görüşülünce çok kritik konuların pazarlığının yapılması oranı düşüyor biliyorsun. Baş başa görüşmelerde daha bir başka şeyler oluyor ve onun spekülasyonu daha çok oluyor. Bence burada içerikten ziyade format ve verilen fotoğraf önemli. Sen ne dersin?
0: E zaten bir süredir o fotoğraf senin söylediğin, çizdiğin fotoğrafa odaklanmış durumda muhalefet ve büyük ölçüde de ivmesini oradan alıyor yani aslında nasıl ima aldı bu bütün şey neydi bir yıldır e, belki iki yıldır yerel seçimden bu yana temel şey şuydu e, siyasi e, gündemi belirleyen muhalefet birlikte davranabilecek mi e, iktidar bunu dağıtacak hamleleri e, yoğunlaştı işte bazen suçlamalarla bazen e, aktörleri sıkıştırarak bazen onları parçalamaya çalışarak işte Saadet Partisi hamlesi Akşener'e davet e, operasyonu filan gibi e, hamleler yaparak HDP'yi e, kullanarak filan bir, bir işin bu tarafı yani iktidar yoğun olarak muhalefet bloğunu çatlatmak onu e, birlikte durma konusunda zorlamak birlikte duramayacakları fikrini seçmende yerleşikleştirmek. Buna yoğunlaştı. Buna karşılık da muhalefet ağırlıklı olarak birlikte duracağını bu birlikteliğin farklılıklara rağmen mümkün olduğunu göstermeye yoğunlaştı. Böyle bir denklemle iki senedir yani her şey bunun üzerine seçmen de buna bakmaya başladı filan. Şimdi son dönemde bu resim daha ikna edici biçimde herkesin kafasında oturmaya başladı. Yani en azından iktidarın muhalefeti parçalamak için kullandığı enstrümanların düşünüldüğü kadar etkili olamayacağını herkes ikna olmaya başladı. İkincisi, muhalefet aktörlerinin birlikte durmaya devam etmekle sağlayabildikleri avantajı gördükçe daha çok e, sağlam durmalarıyla bu kanaat pekişmeye başladı. Şimdi dolayısıyla bu resim e, bir tür kabul gördü. Hani e, borsa tabiriyle söylersek satın alındı. Şimdi bunu seçmen, çeşitli güç merkezleri, dışarıda ve içerideki güç merkezleri bir tür aldılar. Evet yani iktidar sanılan kadar kolay bu muhalefeti dağıtamayacak. Ve bir yandan da bunlar birlikte durma konusunda son derece kararlılar. Çünkü bunun faydasını gördüler. Şimdi buraya kadar tamam. Ama yavaş yavaş bundan bir biraz daha ileriye yürümek zorunda muhalefet. Bu çünkü bir aşama. Birlikte davranabileceğini göstermek bir aşama. Ama birlikte davranarak ne yapacağını göstermeye başlamak için ikinci bir aşamaya geçmek gerekiyor. O kısımda e, şu anda e, daha e, yavaş hareket edildiğini, e, işte bu hani e, güçlendirilmiş parlamenter sistem, ortak metin çalışmaları, bir yandan temaslar e, yoğunlaşıyor, bir yandan bu temasların yoğunlaşması, bu resmi, senin söylediğin resmi pekiştiriyor ama onun Devamındaki e, resim konusunu, onu biraz daha belirginleştirme konusunu biraz ağırdan alıyorlar. E, buradaki riskleri düşürmek için. Fakat e, bunu bu aşamayı geçmek, burayı e, ilerletmek e, artık giderek seçmende de belirginlik kazanmaya başlayan bu iktidar seçimde değişebilir fikrinin Seçimden sonra ne olur konusunda doğru evrilmeye başlamasıyla birlikte hareketlenecek. Şimdi bu ilk temaslar konusunda en azından riskin daha az olduğu birbirleriyle bir masada oturma konusunda daha az sorun yaşayacakları görüntüsü e, iyice artık e, pekişmiş durumda. Senin dediğin gibi e, bu resim... E, mi artık tartışılmaz e, kılmak için e, çok daha fazla enerji harcıyorlar e, taraflar. Ama bunun arkasında e, işte aday kim olacak, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, o parlamenter sistem çerçevesi ne olacak, o kurucu e, yeni e, sistem inşası hangi aktörlerin hangi rolleri temsil ederek e, oluşturacağı bir süreçle ortaya çıkacak konusu hala belirsiz ve böyle konularda mesela işte biraz önce konuştuğumuz Osman Kavala meselesinde mesela işte o Büyükelçiler bildirisinde mesela muhalefet içerisinden vay bizim hukuk iç işlerimize karışılıyor çıkışını da görebiliyoruz mesela birdenbire iktidarla hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen bu yorumu paylaşan bu yorumu haklı bulan ve aslında e, bu müdahaleyi bir dış müdahale olarak algılayan e, tutumlar görebiliyoruz. Yine şimdi mesela önümüzdeki günlerde eskere mecliste oylanacak olan teskere e, olayında keza böyle. E, yani bu e, muhalefetin hangi e, rejim ve sistemin muhalefeti olacağı yoksa bu rejim ve sistemin tamamen değişmesinin dinamini mi sürdürdüğü konusundaki belirsizlik hala yerini koruyor ve belki de bu açıkçası biraz maksatlı olarak bilerek biraz daha erteleniyor yani o senin dediğin resmi hep vermeye çalışmak aynı resmi kolay çektirebildikleri resmi <gülüyor> çektirmeye devam ederek başka bir resim daha e, albüme yeni bir resim e, eklemek e, konusunu da biraz erteliyor galiba.
1: Şimdi şeyi herhalde hazırlıyorlar, bu güçlendirilmiş parlamenter sistem komisyon çalışıyor yer her partiden temsilcilerle. Orada belli ki tartışmanın sonucunda bir metin ortaya çıkacak ve o metinle ilgili olarak... Katılan altı partinin lideri bir araya gelecek. Şimdi tabii onların bunun için bir araya gelecek olması bir tür millet ittifakının fotoğrafı gibi algılanacak ama orada çok ciddi bir nüans var. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem taslağında anlaşan partilerin liderleri olacak. Ama bu büyük bir ihtimalle millet ittifakının Bileşenleri de olabilirler ama pekala bunda anlaşıp seçime birlikte girmeyebilirler. Şimdi belli ki bir sonraki aşamayı e, bekliyoruz. Bu fotoğraf meselesini özellikle liderlerin birlikte fotoğraf vermesi sadece iki değil. Yani birden fazla yani ikiden fazla liderin birlikte fotoğraf vermesi meselesi bir süredir benim öğrendiğim kadarıyla tartışılan bir husus işlerinde. Bunu isteyenler var, bundan imtina edenler var. Ee, benim bildiğim CHP bu resmin ilk fırsatta verilmesini istiyor bir süredir. Ama bazı partiler çok da acele etmek gerekmediğini, seçim aşamasına gelinmediğini söylüyorlar. Böyle bir, e, bu tabii burada şöyle de bir husus var. Hala iktidarla bir şeylerin, iktidar derken Erdoğan'ı kastediyorum tabii yani Bahçeli'den ziyade Erdoğan'la bir şeyler üzerinden pazarlık edilebilir mi e, düşüncesi de var e, sanki. Böyle bir e, ilginç bir durum var. Sonuçta iş e, içerikten ziyade semboller ve sembolizm üzerine odaklanmış durumda. Erdoğan'ın birlikte fotoğraf verebileceği Bahçeli'den ve neydi o, e, New York'ta beraber Destici'den <gülüyor> başka... ...bir siyasetçi... ...kalmadı... ...yani bulamıyor... ...yaratamıyor... ...burada ama... ...diğer partilerin... ...liderlerinin birlikte bir fotoğraf verip... ...vermeyeceği meselesi... ...ama şunu da özellikle vurgulamak lazım... ...son KONDA araştırması... ...dün biliyorsun Bekir'e sordum... ...hayır böyle bir araştırmamız yok demedi... ...yani büyük bir ihtimalle doğru... ...oradaki sonuca baktığımız zaman... ...ne çıkıyor zaten... İYİ Parti artı CHP e, Cumhur İttifakı'nı geçiyor öyle değil mi? Yani şey olarak aritmetik olarak. E, sonuçta e, İYİ Parti ve CHP tek başına Millet İttifakı'nı da pekala kurabilir. Ama onlar bununla yetinmek istemiyorlar ve bunu HDP'yi dışarıda tutarak diğerlerinin mümkün hepsini katmak istiyorlar anladığım kadarıyla ve önümüzdeki dönemde yine bunu ...konuşmaya başlarız. Demokrat Parti belli ki yanlarında... ...ama en çok merak edilen... ...devanın, geleceğin ve saadetin... ...de aktif bir şekilde... ...orada evet biz de burada... ...varız deyip demeyecekleri... ...ya da ne zaman diyecekleri meselesi. Yani
0: i̇şte orada... E, yani geçen... E, adını koyalım da da... E, ...konuştuğumuz üzere... ...mesela bu, bugün... E, Duvarda Nergis Demirkaya'nın Kılıçdaroğlu'yla Kars'ta yaptığı böyle bir e, röportajda da var. Kılıçdaroğlu şeyi söylüyor. Aslında e, süre bizim lehimize çalışıyor ama Türkiye'nin içine girdiği sorunlardan bir an önce kurtulması için biz erken seçimi zorluyoruz. Aslında bu şey yani e, şu anda zaman muhalefet lehine çünkü bütün araştırmalarda da anketlerde de görüyoruz böyle düzenli bir erime buna karşılık daha küçük biçimde muhalefetin e, oy artışı ve toparlanması var ve giderek böyle 60-40 gibi bir e, bloğa doğru gidiyor. Bunun meclise yansıyarak ve belki de daha da artarak güçlenerek çıkmasının özelliği geçen e, adını koyalım da söylediğim gibi artık %50 artı 1 ile Cumhurbaşkanı'nın kime seçtirilmesi meselesi değil bu rejim tartışması ve sistemi yenilemek ve belki de anayasa değişikliğini mümkün kılacak ve bir gerçekten rejimi yeniden tahkim edecek ya da yeniden inşa edecek bir sürecin başlayabilmesi için buna uygun bir aritmetik desteği ama toplumsal daha önemlisi toplumsal bir desteğin üretilmesi gerekecek. Bu çok daha kritik bir hale geldi. Yani iş aritmetikten e, bu anlamda da çıkıyor ve aritmetiğin de önemi büyüyor. Çünkü hangi güçte e, meclis çoğunluğu sağlandı Cumhurbaşkanı'nın e, kimin kazandığından daha önemli hale gelebilir. Eğer sistem değişikliği iddiası sahici bir iddia haline gelirse. Şimdi bu konuda o belirginleşme, belirginleşmeden sonra da o birlikte davranabilmenin hukukunu kurmaları gerekiyor. Çünkü metinde anlaşmak da e, yeterli olmayabilir. O metnin uygulamasını kendi ilişkileri, birbirleriyle ilişkilerini de çerçeveleyen bir hukuka bağlamaları gerekiyor. Bir sistematiğe bağlamaları gerekiyor. Bu, bu konuda e, galiba e, bütün taraflar, ee, senin de işaret ettiğin gibi aynı e, düşünmüyorlar aslında. Ee, hem taktik gerekçelerle aynı düşünmüyorlar hem de temsil ettikleri e, siyasi pozisyonlar olarak aynı düşünmüyorlar. Ama büyük ölçüde şu anda birlikte davranmanın avantajları öncelikli bir e, strateji yürüttükleri için bunları daha geri planda tutmayı başarıyorlar. Bu, bu konuda önemli bir liderlerin önemli bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Ama işin içine seçim girdiğinde kaçınılmaz olarak liderlerden daha fazla faktör devreye girecek. Teşkilatlar devreye girecek. Partilerin e, yerel e, ağları dikkate şeye girecek. E, denkleme girecek. E, güç merkezleri denkleme girecek. Dolayısıyla biraz daha karmaşıklaşacak. Ama şu önümüzdeki dönemde şeyin muhalefetin tabii ki bu ekonomik krizle benzeri tablonun aşağıdan yukarıya doğru toplumda erken seçim beklentisini kendiliğinden büyütmesi, büyük bir tazlik oluşması ihtimalini dışarıda bırakmıyorum ama muhalefetin çok hızlandırıcı bir tutum takınmayacağı konusunda daha fazla e, işaret vermeye başladığını düşünüyorum ben açıkçası.
1: Evet burada noktayı koyalım Kemal, haftaya bakışı noktalayalım. İzleyicilerimize de çok teşekkür edelim, haftaya tekrar buluşmak üzere, iyi günler.